0: RCF Orchamp, une émission présentée par Bénédicte Minguet
1: Chers auditeurs, bonjour. Notre émission Orchamp s'intéresse aujourd'hui aux adolescents en situation de handicap et à la façon dont cette vulnérabilité est prise en compte lorsqu'ils souhaitent réaliser des études universitaires. La reconnaissance d'un statut particulier leur permet de dialoguer différemment avec les instances académiques pour faire entendre la spécificité de leur situation, de leurs besoins et réaliser un parcours individualisé, signal d'une compréhension mutuelle. Vulnérabilité, accessibilité, inclusion, sollicitude, voici des thèmes que nous allons épingler ensemble pour penser le monde de demain. C'est avec notre invité Pascal Ledand que nous allons aujourd'hui conter l'histoire de cette reconnaissance au travers d'histoires de vie de ces adolescents mais aussi d'histoires de professionnels qui accompagnent ces adolescents dans des rencontres parfois bouleversantes car on pourrait se demander dans le fond qui accompagne l'autre dans son processus d'adaptation. Pascal Ledand, bonjour. Bonjour Bénédicte. Bonjour Pascal, vous êtes depuis 2011, l'année de la naissance de la cellule universitaire en charge de ce projet, accompagnatrice d'étudiants à Lucie Louvain. Et nous avons également le plaisir de compter parmi nous la présence de Michel Dupuis. Michel Dupuis, bonjour. Bonjour. Rappelons à nos auditeurs que vous êtes philosophe et professeur d'éthique à Lucie Louvain. Vous êtes associé à cette émission en champ depuis ses débuts et ensemble nous allons l'animer. Voilà pour les présentations. Pascal, je vous propose de présenter votre métier et le
2: cadre finalement de vos interventions professionnelles. Voilà, d'accord. Euh, donc, je travaille à l'UCLouvain Louvain dans une euh, cellule qui s'appelle la cellule Pepsin, qui fait partie du service d'aide de l'UCLouvain. Louvain. Donc, dans ce service d'aide, il y a des psychologues, des assistants sociaux, des, des personnes qui s'occupent de la santé et de l'animation des étudiants. Et cette cellule pepsine, elle veut dire projet pour étudiants à profil spécifique dans le cadre de l'inclusion. C'est ça que veut dire le IN. Et donc, c'est un, un groupe de personnes qui s'intéressent ou qui tâchent d'aider des, des étudiants qui sont dans des situations de handicap, de troubles ou de maladie. Et donc, euh, c'est un service qui s'appelait autrement, dans le temps, il s'appelait le service AidHandy, il existait, Ça a commencé en 1990, et donc c'était surtout pour euh, s'occuper d'être à l'écoute des situations euh, de handicap que rencontraient les étudiants qui s'inscrivaient. Mais là, il n'y avait pas énormément d'étudiants, et donc il y avait une ou deux personnes qui s'occupaient de ce service. Mais depuis 2011, effectivement, euh, ce service s'est élargi aux étudiants qui sont porteurs de troubles euh, et de maladies. Et euh, depuis lors, il y a eu un décret qui arrivé qui s'appelle le décret inclusif euh, Marcourt pour l'enseignement supérieur et qui lui euh, nous a donné toute la légimité, légitimité euh, supplémentaire pour euh, aider ces étudiants-là. Et donc comment ça se passe Donc les étudiants qui rencontrent un, un problème dans leur apprentissage font une première demande en ligne chez nous et ils doivent euh, donner une attestation médicale bien sûr. Et euh, j'ai une collègue qui analyse les dossiers, qui se fait aider aussi par du personnel médical et professoral pour décider si oui ou non cette personne ou cet étudiant a droit au statut PEPS, comme on l'appelle. Et à partir du moment où ce statut est accepté, euh, j'entre en, en ligne dans le sens que je m'occupe particulièrement des étudiants qui sont dans le secteur des sciences de la santé. Donc tous, tous les étudiants qui sont basés à Olué, qui font la, la médecine, la dentisterie, la pharmacie, les sciences biomédicales et les études de santé publique. Et donc je reçois ces étudiants en rendez-vous, euh, je, je les reçois euh, en face de moi. Donc, euh, pour en discuter. face à face, oui. Oui, en face à face, voilà, dans mon bureau, pour, euh, au-delà du handicap, euh, vraiment savoir dans la situation dans laquelle ils sont à l'université, qu'est-ce qu'ils rencontrent réellement comme vrai problème Parce qu'on pourrait dire, bon, tous les dyslexiques, on les met dans cette case-là, on leur donne du temps supplémentaire pour les examens, etc. Je, ce n'est pas, ce, ce pas comme ça. C'est vraiment personnaliser pour chacun les problèmes qu'ils rencontrent, enfin qu'ils puissent exprimer les problèmes qu'ils rencontrent et que nous, on puisse euh, essayer d'adapter euh, chaque problème pour chaque situation de façon plus personnelle, quoi. Et du coup, oui.
1: Oui, c'est 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 vraiment intéressant cette euh, cette association que vous faites euh, en parlant et en racontant euh, l'historique euh, de cette intervention entre la reconnaissance du statut et euh, et, et et le besoin, la la la, la situation de base de l'étudiant. Est-ce que vous 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 pourriez nous revenir sur finalement euh, euh, son son besoin parce que euh, pour pouvoir avoir ce statut, il, il faut qu'il passe par la reconnaissance officielle euh, de son handicap euh, par, euh, par les, les, les acteurs de la santé. Mais avant tout, euh, dans, dans quelle situation et quel type de problème est-ce que ces étudiants rencontrent avant même de faire le pas et d'interpeller votre cellule
2: Alors bien souvent... Ce sont des étudiants qui ont déjà commencé un cursus universitaire et qui se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils échouent et ils ne comprennent pas pourquoi parce que dans le secondaire, bien souvent ça allait. Alors est-ce qu'ils avaient des aides ou quoi dans le secondaire je, je, Parfois oui, parfois non, mais c'est surtout que c'est un autre type d'enseignement. Ils sont plus euh, laissés à eux-mêmes en fait, donc euh, oui. ils, ils doivent étudier par eux-mêmes. Euh, la, la matière évidemment est un peu plus poussé que ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Ils doivent s'organiser pour étudier tout seuls, des matières plus importantes. Et là, ils se rendent compte qu'à l'examen, ça ne va pas. Quoi. Ils ont pris du retard. Euh, et donc, ils se des question de savoir s'il n'y a pas autre chose. Si... pourtant Il y en a plein qui me disent « Mais pourtant, j'avais étudié, je connaissais et devant ma feuille, ça ne va pas. Et... » Et voilà. Alors après, on, ils essayent de voir... Euh, bon so Soit il n'y a rien d'autre <rire> à faire que d'étudier. <rire> ça, de toute façon... Il y a à étudier, ça c'est sûr, mais parfois il y a autre dites, chose. vous dites, ça peut
1: être une question de méthode de travail, mais oui. ça peut être aussi euh, une autre cause. Voilà. Et dans ces voilà. cas-là, est-ce que ça, ça, ça veut dire que l'étudiant va commencer une espèce de, de parcours diagnostique de ses troubles <rire> avant <rire> de pouvoir
2: vous interpeller Oui, malheureusement, on ne peut pas. Il bon, y a des cellules qui s'occupent des, euh, des étudiants lambda, donc euh, qui n'ont pas forcément un handicap ou un problème à la base. Euh, mais c'est tout, tout ce qui est l'aide à la réussite, il y a énormément qui est, qui est fait pour euh, les étudiants euh, à ce niveau-là, avec des, aussi des accompagnateurs et des gens qui redonnent des heures de cours ou qui re reciblent sur certains euh, chapitres. J'ai moi-même donné des heures là-dedans dans ce, ce module-là. Mais là, c'est pour tous les étudiants de bac 1, donc euh, les, les étudiants qui commencent. Donc ils ont tous un peu le même genre de problème. Mais il y en a d'autres qui ont des problèmes supplémentaires très souvent, ils disent, ben voilà, j'ai pas eu le temps de, de terminer mon examen. Euh, je savais les réponses, mais en deux heures, moi, je peux pas le faire, parce que je dois me relire, parce que, euh, enfin voilà, toutes sortes de raisons différentes.
1: Et c'est un donc, signal Vous repérez cela comme un signal
2: euh, C'est eux qui repèrent ça comme ça. un signal. Et donc, ils en parlent autour d'eux, et ils disent, est-ce que tu ne serais pas dyslexique Est-ce que tu n'aurais pas un trouble de, de, de l'attention euh, Et donc, ce sont des problèmes qu'ils ont déjà probablement rencontrés... Euh, précédemment, mais pour lesquels ils ont... parfois ils ont déjà demandé des aménagements euh, dans le secondaire pour ça, parfois pas, mais ils suspectent une ou l'autre chose, et alors en, en se faisant tester, ils découvrent qu'ils qu ont ce problème-là, et du coup ils arrivent chez nous avec des attestations en règle, et on peut les aider pour leurs examens. C'est ça.
1: Donc là, on a planté le, le, le profil des, des, des adolescents qui est, étaient porteurs d'un trouble, soit un trouble de l'attention, soit un trouble généralement 10, hein, dont oui, on peut c parler. C'est euh, en soi un, un des profils. Vous, vous, vous avez voilà. aussi
2: euh, d'autres profils qui tout se à présentent fait, à vous à en termes de tout handicap. Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, ce profil d'ICTDA, c'est le, le plus courant. On va dire, ça représente plus de la moitié de nos étudiants. Mais oui. il y a, euh, je vais dire le tiers restant qui est composé d'étudiants de qui ont, qui sont en situation de maladie ou en situation de handicap. Les étudiants en situation de handicap, comme je vous l'ai dit, on, on les a depuis de nombreuses années. Et donc, c'est des étudiants qui, qui sont en situation de, de malvoyance, ou, ou, ou vraiment tout à fait aveugle ou sourd malentendants, ou euh, parfois handicapés euh, physique Et donc voilà, cela c'est, je veux dire, des handicaps plus classiques qui sont suivis par des organismes comme la VIC ou le phare, et il y a déjà des choses qui sont mises en place pour eux depuis, de, depuis leur enfance, ou, ou plus tard, si c'est si un accident, mais bon voilà, ce sont, sont des choses plus classiques. Par contre... Dans les maladies, bon, bien sûr, il y a les maladies, les maladies physiologiques comme l'esclérose euh, en plaques et des choses comme ça, ou des maladies euh, euh, de, de, euh, neurodégénératives. Oui. Mais alors, ce qui est en train de monter très très fort, ce sont les maladies de troubles de santé mentale, quoi. Là, c'est... Ça, c'est vraiment... Euh, les étudiants où c'est le plus compliqué euh, d'agir pour eux, voilà, c'est... C'est un Bien, petit peu l'émergence de nos étudiants maintenant. De, oui.
1: de, de vos profils. Et, et, et oui. encore une petite question pour pouvoir se, avoir un, une, une idée de, du nombre de, de, de ces étudiants porteurs de, oui. de difficultés en général, hein, difficultés voilà. d'adaptation à, à la norme universitaire. Oui. Vous, vous, oui. vous êtes plus ou moins
2: dans quel chiffre à l'université Maintenant, cette année-ci, on est à plus de 900 étudiants. Alors qu'il y a quelques années, euh, bon, l'année passée on en avait 830, l'année d'avant on en était à 750, enfin voilà, c'est en augmentation exponentielle, quoi, vraiment. Et donc c'est ça que on se posait question, on se dit qu'il faut faire plus d'inclusion, plus de, de, parce que, euh, voilà, aider individuellement euh, 900 étudiants, <rire> c'est pas possible, quoi. Et donc ah. moi, personnellement, j'en ai à lieu j'en ai, pour l'instant, j'en ai 110.
1: Cela. Alors, Et... c'est en soi déjà une, une première réflexion de fond. Donc, de mmh. hein, euh, voilà, la, la, la présence d'étudiants de, de, qui ont besoin euh, d'un accompagnement spécialisé. Euh, sur base de, 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 de ces troubles, euh, soit des troubles avérés, soit des, des, des troubles, comme vous dites, en termes de santé mentale qui sont difficiles à identifier d'autant plus, j'imagine, après cette période post-Covid qui a quand même généré un fort repli sur soi tout à fait, euh, tout pour à les fait. adolescents. Euh, Peut-être euh, poser la question à, à, à Michel Dupuis par rapport à la, à la, à la quantité euh, de ses de élèves. Qu'en pensez-vous Qu que ça nous donne comme, euh, comme information, finalement, euh, sur, euh, sur l'adolescence, euh, aujourd'hui
3: Alors, c'est une question extrêmement, extrêmement importante. Parce qu'elle pose la question, précisément, des moyens de, de l'aménagement raisonnable euh, d'une structure d'enseignement, par exemple, comme on peut parler aussi de l'aménagement des structures d'architecture en ville, euh, c'est-à-dire de d'outils qui sont des outils collectifs et qui doivent aujourd'hui, on en est certain qui doivent laisser leur place euh, à chacun. Euh, avec la, la problématique de des exceptions, on a pu penser que euh, les étudiants euh, euh, avec une faiblesse particulière ou un handicap particulier, c'était l'exception. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'exception quand il est question d'un millier d'étudiants qui se répartissent, il est vrai sans doute, de façon un petit peu différente selon les secteurs de, de formation. Il y en a peut-être moins de ces étudiants dans le secteur scientifique que dans les secteurs de sciences humaines, par exemple. Mais au total, ça pose tout de même la question de, de ce que c'est que l'inclusivité, de notre devoir en tant qu'institut de formation de masse. Je pèse mes mots, l'université de masse, que l'on veut ouverte à l'ensemble de la population. Mais on voit bien comment l'ouverture de principe, l'engagement le, de principe, euh, il, il, il tient à ce qu'on fait très concrètement. Et là, ce que vous dites, Pascal, ça, ça me touche beaucoup parce que vous êtes, on pourrait le dire comme ça, à la fois dans l'engagement très très, très important, mais surtout dans l'opérationnel. Que ce qui compte à ce moment-là, c'est pas tellement les mots ou les décisions politiques, c'est vraiment la mise à la disposition de ces étudiants d'outils, de temps, de personnes euh, qui, qui vont enfin consacrer cette idée générale que tout le monde est digne, personne n'en doute, la dignité est égale chez tous. Mais on a le sentiment tout de même que chez certaines personnes, la dignité, elle n'est pas vraiment réalisée ou pas vraiment respectée. Ça signifie qu'on est sur un chemin qui est un chemin d'équité, peut-être plus que d'égalité, on en reparlera tout à l'heure. Ce ne sont pas des traitements de faveur que, que vous proposez, Pascal, on l'entend bien. Ce sont des traitements personnalisés. Et là, il y a vraiment, je trouve, un nœud extraordinaire qu'une université ou une école supérieure, peu importe, euh, et à la fois le souci du plus grand nombre, tout en ayant le souci de ces singuliers particuliers qui ont des besoins tout à fait spécifiques.
1: J'avais envie de de, de rebondir aussi sur le parcours que doit faire l'adolescent dans cette recherche diagnostique avant même de pouvoir trouver une réponse opérationnelle à l'université et et, et peut-être éclairer sur cette euh, ce, ce, cette déambulation que fait quelquefois l'adolescent c'est c'est difficile pour lui et quelque part ça lui revient de faire le diagnostic. À avant euh, avant de pouvoir compter sur, sur une aide extérieure C'est-à-dire qu'il commence par un échec et puis alors après, euh, il peut mettre en place les choses. Est-ce que euh, c'est aussi quelque chose qui est pris en compte dans, dans, dans la vie de l'adolescent Je veux dire, ça a un certain poids aussi euh, de, de, de devoir passer par cet échec associé à une recherche diagnostique qui n'est certainement pas facile et certainement pas dans, 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 dans le cadre de la santé mentale, de devoir peut-être accepter d'être étiqueté avec un, 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 un handicap pour pouvoir continuer sa vie d'adolescent
2: C'est vrai que c'est pas très chouette quand je vous entends parler. Bon, d'abord, ils ne sont pas tous en, en état d'échec avant de venir chez nous. Il y en a qui ont déjà bien conscience de leurs difficultés, leurs fragilités avant de venir et qui viennent tout de suite nous voir. Euh, il y a d'autres services d'aide, enfin, non, il n'y a, a qu'un service d'aide, mais il y a d'autres moyens de se faire aider, euh, avant d'arriver dans notre cellule. C'est notamment via les psychologues qui sont chez nous. Bon, il y a des étudiants qui ne vont pas bien à un certain moment de leur cursus. Parfois, ça arrive à l'université. C'est souvent à cet âge-là aussi que se développent les maladies mentales, malheureusement, entre oui. 18 et 25 ans. Donc, ils ne vont pas bien. Et franchement, il y a beaucoup, à l'UCL, en tout cas à Lucé-Louvain. il y a beaucoup de choses qui sont faites pour... Euh, les encourager à aller trouver quelqu'un pour en parler. Donc, on a toute une équipe de psychologues qui les reçoivent où ils ne payent euh, je ne sais pas exactement combien, mais trois fois rien. Et d'ailleurs, pendant le Covid, c'était totalement gratuit. Où ils ont quelqu'un, alors pas pour commencer une psychothérapie, mais vraiment quelqu'un qui les écoute euh, avec un professionnalisme, puisque ce sont quand même toutes des psychologues. Et, et là, ces psychologues, elles ont plusieurs casquettes dans le sens qu'elles sont là pour aussi éventuellement réorienter l'étudiant, ou euh, le, lui conseiller d'aller euh, euh, dans un centre d'orientation qui a aussi euh, des de l'UCL, ou bien de, de lui proposer en disant Tiens, quand je t'écoute, euh, il me semble que j'entends tel type de problème. Tel... Est-ce que tu n'irais pas voir euh, tel médecin Ou bien demander de l'aide Bon, parfois, on les reçoit chez nous aussi ils n'ont pas de diagnostic, mais on les reçoit et on lui dit Eh bien, peut-être que tu pourrais aller voir telle personne, ou faire euh, si, si tu as un trouble de. Ça, ça me fait penser à un, un trouble de, de l'attention, ou. Euh, voilà, ou une dé dépression, une peut-être momentanée, euh, mais que... Voilà, on, on, les, on les aide à monter les marches, on on, on leur ferme pas la porte en disant « Tant que vous n'avez pas votre attestation, vous n'avez rien à faire ici, c'est pas du tout comme ça, quoi. » Oui, bien sûr. C'est un petit peu du bouche à oreille, les copains qui leur parlent « Ah, mais tu sais, moi, je, je, je conseille d'aller là. » Enfin, voilà. On essaye de faire de l'information, on fait de, aussi des séances... Euh, je sais que les psychologues, chez nous, elles font des séances pour les étudiants qui ont du stress... Ils sont très nombreux. Ils n'arrivent pas tous chez nous après, mais voilà. Ça peut être Ce une sont première des... porte d'entrée dans le fond. Oui, il y a d'autres, il y a des voilà. portes d'entrée par rapport à ces situations, comme les gens qui font l'aide à la réussite aussi, ils nous envoient des étudiants. Oui. Voilà, ils arrivent par, ou parfois, enfin, assez souvent d'ailleurs, des assistantes sociales, des étudiants qui ont des problèmes sociaux, et évidemment, ça peut parfois engendrer des stress supplémentaires, les étudiants qui ne savent pas payer leur... leurs études, qui doivent travailler en dehors. Voilà, tous ces étudiants-là, euh, ils peuvent arriver chez nous à, euh, par ce biais-là. quoi.
1: Voilà, et nous allons enchaîner avec votre choix musical de William Scheller, « Je cours tout seul ».
0: Tu pleures, on m'a tout mis dans les mains. J'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi les choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. au oh, cours. Seul. Je cours et je me sens toujours tout seul Pour des histoires que j'aime bien J'ai parfois pris du retard Mais c'est rien J'irai jusqu'au bout du chemin Et quand ce sera la nuit noire Je serai bien Faut pas que tu penses à demain Faut pas dormir au hasard Et tu tiens je cours à compter d'un train qu'on m'a donné au passage un matin Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être Où oh, je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage Dis-moi les choses qui me font du bien, qui me remettent à la page où oh, je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Ceux qui s'endorment aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux Qui m'oublient peut-être Où je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul On vous dira sans doute Que mon histoire est bizarre Je sais mais je peux pas m'arrêter Vu qu'il y a plus de noms sur les gares Où je cours tout seul je me sens toujours tout seul
1: c'est avec Pascal Ledan accompagnatrice pédagogique au service d'aide de l'UC Louvain service PEPS et Michel Dupuis que nous réfléchissons ensemble à, à la façon dont on peut aider les adolescents en situation de handicap, de troubles ou de problèmes de santé mentale à, à pouvoir avoir accès aux études universitaires et de faire de leur chemin un chemin de réussite. Euh, Pascal Ledan Pourriez-vous nous conter quelques histoires qui permettraient, qui nous permettraient à tous de, de, de nous rendre compte tout d'abord de la situation difficile que vivent certains étudiants et puis de la façon dont euh, l'université, donc au travers de, de cette cellule d'aide, peut accompagner euh, et personnaliser cet accompagnement pour ces adolescents
2: Oui, euh, d'abord je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit, donc c'était effectivement des étudiants en situation de trouble euh, handicap ou maladie, mais pas que maladie mentale, hein, on est d'accord. Donc, j'ai des étudiants bien qui sûr. souffrent de maladies euh, physiologiques aussi, oui. oui. Alors, euh, euh, neurodégénératives euh, ou bien des maladies. Euh comme la maladie de Crohn, par exemple, on en a pas mal. Maladie chronique, euh, donc qui impacte euh, la maladie, vie sociale. La
1: de, non, la, oui, mais oui. la maladie
2: de Crohn, c'est aussi une maladie chronique, mais c'est pas... Tout à fait. Euh, que, enfin, voilà, c'est une maladie... Euh, il y, y en a d'autres, il y a des étudiants qui, sont, qui, qui commencent des cancers, euh, qui doivent être hospitalisés souvent, ou, enfin voilà, toutes sortes... Euh, a, on n'a pas de... de numerus clausus... <rire> Pour ces choses-là. Euh, donc voilà, toute, toute personne qui a un problème de cet ordre, de, de, de peu importe quel ordre, vient nous trouver. Alors, le, je suis rentrée dans ce, ce métier-là. Si, si on peut parler d'un métier, c'est un peu... Une, je ne sais pas si c'est une vocation ou un métier ou oui. une activité. Euh, euh, en fait, j'étais assistante en chimie et euh, j'avais un mi-temps. Et euh, en allant voir... Euh, mes anciens professeurs, pour leur dire bonjour, il y en a un qui me dit, le prof de chimie justement me dit, écoute, on cherche absolument quelqu'un qui peut donner 5 heures de chimie à un étudiant qui est tétraplégique. Euh, elle me dit, as du temps toi, tu ferais bien ça oh, Je lui dis, bah oui, pourquoi pas, c'est vrai. Euh. Et alors, donc, j'ai été voir cet étudiant, il, il voulait étudier la biologie, mais il avait eu un accident, euh, très grave accident, qui l'avait rendu, tétraplégique, c'est-à-dire qu'il n'avait plus l'usage ni de ses mains, ni de ses pieds, enfin, ni, ni de ses bras, ni de ses jambes. Quoi. Oui. Et donc, et, et quoi, qui entame des études universitaires, donc il vient du secondaire et. Et la bio, oui, la bio c'est chouette, moi aussi je suis biologiste, c'est chouette. Mais dans la bio, ben, voilà, il y a toutes sortes de, de cours, il y a la chimie, notamment. Et c'est vrai que faire de la chimie sans bras, sans jambes, c'est pas évident du tout, parce qu'il faut pouvoir écrire, résoudre des exercices,
1: les éprouver, Manipuler
2: en labo, oui, oui, voilà. Et donc c'est vrai que là, je me suis rendu compte que c'est un fameux défi, déjà, bravo à l'université, qui ouvre sa porte à un étudiant comme ça, parce que, qu'est-ce qu'on entend souvent les gens dire euh, « Mais enfin, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie sans, sans bras, sans jambes euh, Qu'est-ce qu'il s'imagine Qu'il va pouvoir... Euh, euh,
1: »« S'insérer dans la euh, vie sociale et professionnelle ?»«
2: euh, euh, ben dans, Surtout professionnelle à ce niveau-là, dans les sciences. » Et euh, ben voilà, il y, y a des profs qui n'y croyaient absolument pas, et puis d'autres qui ont dit ben « On verra bien, on va commencer par la première année. <rire> » Et on lui a fait une place dans dans le labo de chimie. On a essayé de mettre une table à sa hauteur. Évidemment, on l'a mis en binôme avec quelqu'un d'autre. c'est Évident que c est, c est, il fait pas ses études là pour devenir euh, chercheur en en chimie organique, parce que sinon ça, ça poserait peut-être un peu plus de problèmes. Mais bon, voilà, ses rêves n'étaient pas là. Et donc voilà, j'ai fait un chemin avec lui, cinq heures de chimie euh, sur papier, <rire> donc parce que il faut faire des exercices, etc. C'est beaucoup beaucoup ça la chimie au départ. Et c'était vraiment, vraiment très chouette. Vraiment, je me suis rendu compte que c'était...
1: Pascal, pour revenir sur votre accompagnement, pour que oui. l'on comprenne bien, ça veut dire oui. que vous êtes aux côtés de
2: l'étudiant durant
1: ça. toutes ses études ou durant seulement les cinq heures dont vous venez de parler
2: Alors, c'était cinq heures par semaine. Donc, c'était pendant ces deux premières années parce que, bon, bien sûr, il n'a pas réussi du premier coup. Mais la deuxième année, il a en tout cas réussi son examen de chimie, je suis très fière. Mm -hmm. <rire> et donc j'étais sa main en fait, pas son cerveau, parce que ça il en a un, mais j'étais vraiment sa main. Donc j'ai appris à écrire ce qu'il me disait, essayer de comprendre ce qu'il veut dire et l'écrire. Et puis au début, bon voilà, non c'est pas ça que j'ai voulu dire, etc. Et, mais il se développe vraiment quelque chose de très chouette entre nous. Et puis le goût aussi de la chimie, qu'au départ il n'avait pas vraiment, puisque vous avez la bio pas pour faire de la chimie forcément... Mais euh, c'est une histoire qu'on tisse en fait. C'est une histoire humaine qu'on tisse à travers un cours de chimie. Mais ça c'est accessoire. C'est vraiment accessoire. Et euh, on, on a traversé une tranche de vie ensemble. Et encore de temps en temps, j'ai un petit message de lui. qui me disait ah j'ai pensé à toi. Euh, j je, voilà, je suis tombé sur une formule de chimie et j'ai pensé à toi. Voilà, c'est un, c'est un. un un, je, je, voilà, Je suis quelqu'un en son parcours, et après il a arrêté ses études parce qu'il s'est rendu compte lui-même que pff, finalement ça, ça allait être compliqué, euh, et il a fait quelque chose d'autre après, mais voilà, peu importe, c'est quand même quelque chose qui est resté important chez lui, et chez moi aussi évidemment, c'était mon premier étudiant, et euh, franchement... C'était quelqu'un qui avait un dynamisme fou. qui, qui... En fait, c'est lui qui m'apportait une... cette joie de vivre qu'il avait. C'était incroyable, quoi. mais vraiment.
3: Alors Pascal, par rapport à ce, à ce premier cas, hein, cette première situation, ce qui est vraiment frappant, c'est ce que vous dites. À la fois, c'est un parcours, c'est un chemin qui se fait pas à pas. Et donc, il ne faut pas courir tout de suite vers la fin. Il faut faire une étape ah, après oui. l'autre. Et puis, c'est chaque fois du concret, ce n'est pas du blabla.
2: Pas du tout. On faisait de la chimie. Mais en faisant de la chimie, évidemment, on parlait de... De, de, de la vie de chacun. Tiens, ça a été hier soir, ta soirée, etc. « Bah écoute, j'ai un peu trop bu. » Enfin, c'est lui qui dit ça, hein, qu'il a un peu trop bu, pas moi. <rire> Mais euh, il m'expliquait comment il faisait pour euh, arriver à se mettre dans son lit, euh, parce qu'il essayait de ne pas avoir trop d'aide, parce que c'est normal, à cet âge-là, puis à ben, n'importe quel âge, on n'a pas trop envie d'être... Euh,
3: Et puis ce que vous dites, finalement... Euh, l'échec entre guillemets par rapport à son premier projet c'est pas un échec de sa non. vie non, et, et l'épisode qu'il a vécu avec vous c'est quelque chose qui continue à le construire ou à le Tout soutenir à fait. Oui, et réciproquement si je
2: ah, ah oui oui non on, on s'est apporté l'un l'autre vraiment des richesses incroyables et alors c'est vrai qu'on me disait ah, mais il faut pas aller chez les étudiants il faut les faire venir au service c'est important et moi j'étais chez lui j'étais dans son code j'étais et c'était chouette aussi et, et, et il n'y a pas eu d'abus, ni, enfin, je veux dire, il n'a pas exagéré. Et on pouvait se le dire de toute façon, si si, si c'était le cas. Et euh, ça nous a ouvert chacun au monde de l'autre en fait. Enfin, lui, il sortait, il n'était pas dans un autre monde puisque en fait, il avait eu un, exam... un, un accident de deux ans avant et il avait un fameux deuil à faire hein, parce que c'était quelqu'un qui, qui avait fait des études euh, de secondaire euh, sportive, donc il voulait être sportif. Euh de haut niveau et craque dans Et avant de passer peut-être à autre. un autre
3: exemple parce que oui. c'est vraiment frappant. Moi ce que j'entends c'est que il n'y a pas vous sur un piédestal qui serait l'université et puis le client qui est en bas. Mais il y a ça. un travail collectif. Tout à fait. On oui, tisse oui, oui. un même tissu. C'est un peu ça que vous disiez. Oui voilà. Il y a une forme et puis je réponds à, aux besoins
2: qu'il a besoin. Enfin il ne demandait pas de l'aide dans tous ses cours. En chimie effectivement sans main c'est compliqué quoi. c'est on ne peut pas mentalement résoudre comme ça des... il enfin, y en a qui arrivent peut-être mais bon voilà, ça c'était vraiment une aide importante et... mais je ne l'ai pas aidé dans tout je ai... bon après je l'ai encore aidé dans d'autres dans d'autres cours en biologie un petit peu ou quoi, mais c'était surtout en chimie mais je... voilà, ça ne s'arrêtait pas une à rien histoire. que ça oui.
3: ça donne envie de connaître <rire> c'est fantastique
1: <rire> on vous suit Michel dans, Dupuis oui.
2: Pascal <rire> sur cette euh, sur cette autre histoire, voilà donc, euh, ouais, j'ai eu l'occasion d'aider une autre étudiante qui, elle, était euh, aveugle, totalement aveugle, qui avait des problèmes pour comprendre la biologie. Et c'est un peu vrai. Donc, je me suis rendu compte que les étudiants aveugles, ils avaient une vision de la vie. Enfin, c'est drôle de dire ça, mais ça aussi, je me suis rendu compte que les étudiants qui, ont... qui sont dans dans un handicap particulier, ils ont un, un vocabulaire très proche de leur handicap. Elle n'arrêtait pas de dire "Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, je enfin voilà, c'est au début ça me choquait un peu, je me suis... moi j'évitais de 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 de, nom... de de dire des mots comme ça mais c'est eux qui me poussaient à... ils en faisaient, ils ont un humour de fou quoi. Euh... Enfin bon voilà. Bon. On s'est beaucoup amusé avec cette fille-là aussi, une fille très 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 intelligente. Et donc elle ne comprenait pas tout ce qui était l'ADN. enfin je ne sais pas si vous avez fait un peu de biologie, mais tout ce qui est séparé, tout ce qui est génétique, tous les problèmes à résoudre quand il y a des, des tableaux à double entrée, etc. Ben, un aveugle, il n'a pas, c'est une aveugle de naissance, donc euh, réaliser ce que c'est qu'un tableau à double entrée, c'est très visuel en fait. Et donc euh, j'avais trouvé des trucs de, 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 de tracer des tableaux sur, sur, sur l'intérieur de son, son bras qui est une, une, une zone euh, sensible. très sensible. Et du coup, vous faisait les X d'un côté, les Y de l'autre. Vous savez, un peu, euh, s'il y a un X qui croise un Y, ça fait quoi, etc. Combien d'enfants Les F1, F2 enfin, et, et voilà, j'ai expliqué ça en, en, en écrivant sur son bras. Mais, et, alors, et aussi trouver des, des manières visuelles d'expliquer les choses. c'est un peu fou, mais par exemple... Le, le génome c'est comme une bibliothèque alors qu'est-ce qu'elle se représente une bibliothèque elle en a jamais vu non plus mais enfin elle a déjà manipulé des livres, Alors, les gènes c'est comme des livres qui écrivent la recette d'une protéine ah oui Et elle a adoré et moi aussi en fait on cherchait à deux et alors parfois elle me sortait des trucs je la reconduisais par exemple jusqu'à son cote parce que parfois pour louvain la c'est pas toujours facile au début quand ils arrivent ils ont un peu de mal à se repérer et elle me disait, alors tu vois ici, euh, euh, là c'est la gare des bus. Tu ne la vois pas parce qu'il y a un grand mur. C'est derrière le grand mur, tu as la gare des bus. Et en fait, c'est pas du tout un grand mur, c'est juste une petite. Euh, et voilà, dans sa tête, c'était un grand mur. Enfin, euh, J'ai bien aimé d'essayer de, de, de rentrer dans son monde et elle dans le mien. Et euh, voilà. Et là, à l'examen, elle était tellement brillante que, enfin évidemment, elle passait cet examen-là en oral. Et le prof lui a, lui a dit euh, « Ah oui, c'était très très bien. » Donc l'examen, je l'ai fait avec elle. Hein. Donc euh, c'était un examen écrit, mais euh, j'écrivais pour elle. Mm -hmm. Et puis après, elle passait à l'oral avec ce que j'avais écrit. Donc le prof lisait ce que j'avais écrit, et puis il oralement pour aller un petit peu plus loin, pour voir si euh, on lui met 13 ou 14 ou 15. <rire> et puis euh, elle a très très bien répondu. Et puis le prof l'a dit « J'hésite entre 16 et 17 ». Mais je pense que je vais mettre un point au chien, parce que c'est une étudiante qui avait un chien aveugle. Donc elle a eu 17 grâce à son chien, moi je trouve ça super, <rire> ça ne change pas la vie, mais voilà, une chouette ouverture. On rentre dans son monde aussi, quoi, un petit peu avec humour, et, et voilà, on s'en souvient, c'est des souvenirs qui restent, et c'est des beaux souvenirs, voilà. Des souvenirs voilà. qui, en
1: même temps, euh, euh, rappellent combien cette expérience est partagée et peut-être aussi combien il modifie votre vision de la vie à vous, oh l'accompagnatrice.
2: Oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, je ne pense plus du tout. Euh... Bah, de toute façon, je ne pensais pas à, à ces personnes-là au départ parce que je, je n'avais jamais été vraiment en contact personnel avec eux. Mais c'est vrai que si on m'avait demandé euh, ma vision des choses à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec ce que je vois maintenant. Quoi. En fait, ce sont on pourrait dire que ce sont des, choses, sont, sont des personnes qui ont des choses en plus, en fait. Ils, ils ont des expériences de la vie que nous n'avons pas. Et, et, et parfois, c'est une réflexion qui, qui m'est venue tout à l'heure en, en, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, mais on dit l'inclusion, bah oui, il faut les inclure dans notre monde, mais en fait, il faut nous aussi s'inclure dans leur monde voilà. et, et, et refaire un autre monde bien plus plus ouvert à toutes les réalités. Alors c'est difficile parce qu'on n'est pas tous en relation avec toutes les réalités, mais au moins avec les réalités qu'on rencontre au fur et à mesure des rencontres de hasard. Essayer de modeler ce monde d'une manière plus, plus inclusive, mais... Pour nous aussi quelque part. C'est impressionnant. Dans leur monde. Ce que
1: vous dites parce que de l'extérieur on dirait ce sont des étudiants qui ont des choses en moins dans mais le oui. sens d'une adaptation difficile aux normes universitaires. Évidemment. Universitaire. Parce et vous nous dites mais finalement c'est eux qui ont quelque ah. chose en plus et, et, et c'est moi ah, oui. qui dois euh, m'adapter aussi euh, à leur vocabulaire, leur présentation pour connaître la richesse de, de, de leurs ressources.
2: Mais oui, je pense que si on s'ouvre à, à leur monde, c'est vraiment c'est génial qu'on apprend plein de choses. Bon, par exemple, on, on, ils, ils avaient organisé. Ils, il y a des cotes à, à projet à, à Louvain-la-Neuve. Il y avait des, des, des cotes à projet qui qui étaient autour de justement de des étudiants aveugles ou des étudiants sourds. Et ils essayent de sensibiliser les, les, les gens à leur handicap. Et donc j'avais été à un souper dans le noir. Donc, c est, c est, c est, c'est super. On... Enfin, c'est super. Au début, alors, qu'est-ce qu aimé... qu'une expérience d'un souper dans le noir <rire> Ah oui, oui, non. Mais alors, on est. C'est organisé par les étudiants, en situation de... Handicap. De, 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 de handicap. Ils sont tout à fait aveugles. Les deux qui organisaient, c'était notamment mon étudiante et un autre que j'avais suivi aussi. Et euh, eh ben voilà, on était dans le noir total. Et on était assis à des tables. Déjà pour aller à notre place, c'est eux qui nous prenaient, qui nous apportaient, qui nous menaient à la table et nous montraient la chaise. Et on essayait de s'asseoir pas à côté de la chaise. Et puis on <rire> nous apportait à manger <rire> et à boire. Alors serre-toi un verre d'eau. Ben, quand tu vois rien, bonjour, hein, tu, dé tu débordes. Alors il nous explique le truc. Alors on met son doigt oui. au-dessus du verre et dès que le doigt est mouillé, on arrête. <rire> enfin, C'était des petits trucs comme ça. Et puis on se rend compte que quand on parle, on est à quatre autour d'une table. On entend les voix, mais on voit pas qui parle. C'est compliqué de comprendre quelqu'un qu'on ne voit pas. Enfin, ici, je vous vois pas non plus, mais bon, <rire> on a décidé qu'on parlait les uns après les autres. Mais si on est à quatre à parler, qui parle et qui a dit ça Qui pense que ceci ou que cela Enfin Voilà, c'est pas du tout évident. Et eux, ils s'amusaient, mais comme des fous, quoi. Ah non, à non, vous voilà, voir, vous, en situation ah, oui, de oui. handicap, entre ah, oui, guillemets. oui, pour eux, pour eux c'est un bonheur. Alors, ils, ils venaient « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Ah oui, tu vois. <rire> Et du coup, pour nous, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'ils viennent nous présenter leurs leur problèmes dans l'auditoire, etc. Mais tant qu'on ne vit pas cette situation... On peut essayer bien sûr de les aider, mais il faut d'abord vraiment bien les écouter et à la limite essayer de, de, de vivre la même chose pour pouvoir réellement voir ce qu'on peut faire pour eux. Ce matin encore, j'avais une étudiante bon, qui souffre d'autisme, c'est encore un autre problème, et elle n'a pas arrêté de me dire, mais c'est compliqué, je dois vivre dans un monde qui n'est pas le mien, etc. Et, et, et je comprends, elle doit vivre dans, dans du bruit, et nous on n'entend pas le bruit, parce qu'on on a des filtres. On a de la musique, ben oui la musique, mais on a décidé qu'on ne l'écoutait pas, on ne l'écoute pas. En fait, eux, ils n'ont pas de filtre, donc ils entendent tout comme ça en permanence, c'est épouvantable quoi. Donc voilà, c'est une digression là, mais euh, voilà, cette histoire de, 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 de repas dans le noir, euh, ça peut oui. être une porte...
1: Une porte d'entrée qui montre à quel point il est important de, de vivre la vie de l'autre, c'est un peu un vie-ma-vie. voilà, voilà
2: c'est ça, exactement. Qui oui. permet
1: de partager les conditions dans lesquelles ils sont. Voilà, euh, et qui se fait peut-être justement au-delà de la parole, dans dans un partage de l'espace, dans un partage de l'expérience, dans, dans un partage du geste apposé, euh, euh, qui permet vraiment de, de de se rendre compte déjà du travail d'adaptation qu'ils ont qu'ils ont réalisé pour en arriver jusque là. Tout à, fait, euh, tout, et, tout à fait. Ils savent comment orienter leur regard pour euh, écouter quelqu'un parce que ça fait partie de leur de leur processus d'adaptation qui qui, qui qui montre en soi déjà toutes les ressources dont ils ont fait preuve et dont on ne mesure pas des fois euh, l'importance ou la grandeur. Tout,
2: tout à fait. Ils ont, ils, ils ont des, comme je dis, ils ont des des facultés que nous n'avons pas. Par exemple, cette étudiante aveugle, elle prenait note... Dans l'auditoire avec un, un, un ordinateur Braille, je ne sais pas si vous connaissez, oui. c'est ce, eh euh, elle qui avait les meilleures notes de tout le cours, quoi. Sauf, <rire> sauf, pour <les> tableaux. <rire> sauf pour les tableaux. Mais donc, à la fin du cours, hop, elle poussait sur une touche et tous les étudiants du, de, de, son cours, de son auditoire avaient les notes de cours réalisées par une étudiante aveugle. C est, c est... Donc voilà, elle avait clairement quelque chose en plus. Parce qu'elle que avait... le monde à l'envers Oui, c'est ça, ça. Et Donc elle avait des facultés qu'elle avait développées et que les autres étudiants n'avaient jamais dû développer parce que, voilà, eux, ils voient le tableau, ils voient le, le PowerPoint que le prof projette, etc. Tandis qu'elle, elle est vraiment axée sur la parole du prof et elle a appris à taper ultra vite <rire> et euh, elle avait des notes incroyables, quoi. Voilà. Magnifique <rire>
4: you
1: chers auditeurs, c'est avec Pascal Ledan, accompagnatrice pédagogique à Lucie Louvain et Michel Dupuis, professeur d'éthique, que nous abordons les ressources formidables des étudiants porteurs de handicap, de troubles, de maladies dans le cadre de leur adaptation euh, au, au parcours universitaire. Alors, nous avons fait un, un, un détour vers leur situation finalement euh, et, et, et les ressources dont ils ont fait preuve, mais aussi sur l'effet euh, que leur monde particulier euh, peut avoir sur les accompagnateurs, euh, faisant euh, émerger l'idée qu'une inclusion finalement est à double sens, une inclusion du monde de l'un euh, vers vers l'autre, mais aussi euh, du monde des ressources de tous ces adolescents vers le monde de demain. Euh, Peut-on envisager les, les, les choses comme ça, de cette façon, euh, Pascal Ledan
2: oui, je, je ne suis pas sûre d'avoir compris tout à fait votre question, mais effectivement... Euh... L'idée, euh... c'est que les choses se partagent finalement, les
1: mondes oui, oui. se partagent. Euh, Peut-être que nous pourrions revenir... Donc vous, vous nous avez évoqué quelques success stories, on pourrait dire, de cette rencontre entre l'accompagnement et, 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 et l'adolescent. Est-ce qu'il y a des situations qui posent question
2: Oui, bien sûr... Ici, ça s'est toujours bien passé dans les, les, ce que je vous ai expliqué, mais donc, il y a des étudiants qui arrivent avec des, des situations très lourdes aussi, mais peut-être d'un point, point de vue psychologique... Euh, euh, de, ou, de, ou de situation familiale ou euh, de, de détresse de, de de dépression des choses comme ça et là, euh, Nous là plus aussi, dans le registre psychosocial ici oui, oui oui voilà et là je ne suis pas toujours parvenue à à aider ces étudiants ou en tout cas pas jusqu'au bout pas je ne suis pas réussi je n'ai pas réussi à, à leur permettre de terminer leurs études mais en même temps, je, je, alors je ne sais pas que c'est grave ou pas grave, mais je pense que c'est pas un échec total non plus. C'est parfois des étudiants qui sont parfois mal orientés ou parfois qui sont dans une situation de santé qui ne leur permettent pas d'étudier. Il y a, y a des, des, des souffrances qui sont telles que il a pas de place pour pour étudier en plus quoi. Mais ça, ils sont dans cette situation où, dans laquelle ils savent réfléchir par eux-mêmes ou pas complètement, où il faut parfois des ouvertures sur autre chose, de gens qui sortent totalement du milieu dans lequel ils sont même du milieu médical parce qu'il y en a qui me disent j'en ai marre d'aller voir des psychologues et des psychiatres, je fais que ça toute ma vie ça fait des années que je suis là-dedans, je veux plus et donc voilà, moi je suis biologiste je ne suis pas psychologue, donc euh, bienvenue on va voir ce qu'on peut faire et alors je mets bien sûr des choses en place, du temps en plus pour les examens, un local à part pour qu'il puisse être euh, dans sa bulle, un casque anti-bruit pour en rajouter à la bulle. Parfois on fait même des, 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 des examens tout à fait individualisés, des oraux à la place d'écrire. Enfin on essaye de tout mettre en place pour faire en sorte qu'il puisse y arriver et puis euh, dans certains cas il ne vient même pas à l'examen quoi, parce que c'est trop dur ou parce que il se rend compte qu'il qu n'a pas pu étudier comme il voulait et, et voilà bon il y a d'autres étudiants qui ne font pas partie de, de qui ne viennent pas dans notre service et qui sont dans la même situation bien entendu mais enfin bon, voilà il y en a qu'on accompagne et que finalement ça ne mène pas à un succès au niveau académique la, mais, la
1: finalité, penser au départ la, voilà. voilà, mais vous faites ça. quand même un bout de chemin avec eux pour voilà. traverser et penser une difficulté, voilà. est-ce qu'ils sont aux fait. yeux quand, quand on vous écoute ou aux oreilles quand, quand on vous écoute, c'est que le, le, le milieu médical finalement est encore assez loin du milieu social et oh que oui. la, la, la présence que vous avez et les effets euh, que vous avez sur le monde social, c'est-à-dire sur les lieux d'apprentissage à l'école, c'est vraiment une aide très très concrète pour ces mmh. adolescents euh, oui. qui peuvent alors euh, revoir leur situation sous un nouvel angle.
2: Voilà, c'est ça. Donc je les, je les reçois comme étudiants déjà, dans leur projet d'être étudiant. De Après reconnaissance
1: ça, de leur statut d'étudiant,
2: oui. Voilà, c'est ça. Donc, euh, et de, de leur projet, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps où, euh, où on se voit, parfois, ben, je peux mettre un peu un doigt sur... tu vois ça, ça va être difficile. Hein. Tu vas, tu as essayé, ça, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qu Est-ce que... Est que tu as d'autres choses que tu aimes bien de faire Enfin, voilà. Euh, un espèce d'accompagnement, de, d'un deuil de, de choix d'études.
3: Mm -hmm. euh... Pascal, oui. quand, quand vous dites ça, on est à un moment de vérité, je trouve. Michel mm -hmm. Parce que euh, vraiment, euh, on, on ne tombe pas dans ce qu'on pourrait appeler une espèce d'acharnement euh, pédagogique, non. comme on a connu l'acharnement thérapeutique. Oui, enfin, on vrai. se comprend mm -hmm. tout de suite. Donc ça signifie qu'on n'est pas non plus dans, dans le pur cynisme où on dit ça c'est pas pour toi, non. et puis c'est réglé, et on n'a pas d'état d'âme, on n'est pas là-dedans. Mais dans la démarche que vous proposez, il y a un sens de la réalité qui est vraiment frappant, et il y a un sens des limites. Oui. Et ce que je trouve très très impressionnant, et aussi prophétique, c'est qu'au fond les limites, on les découvre ensemble. Tout à fait. Ça signifie que chez vous, j'ai envie de dire, on ne fait pas de miracle, et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Non. Mais les limites, on peut les repousser jusqu'à un certain point. Elles sont pas forcément là où on les attendait. Donc, il y a de la place pour le deuil. <coughs> il y a de la place pour la réorientation. Il y a certainement de la place pour la maturation humaine, pour la réconciliation avec qui on est Tout ou avec fait. ce dont on hérite. Et c'est là que appeler ça de l'accompagnement pédagogique, excusez-moi, mais c'est un peu léger parce que le job, il est autrement plus riche que ça. On sent bien la dimension à la fois de, de soutien, de, de conseil. Euh, alors, euh, je vous ai sous les yeux, je sais que, que vous êtes une maman de famille nombreuse. Est-ce que ça vient euh, polluer le travail, ça le fait d'être mère de famille et oui. puis euh, aussi no, de no, euh... étudiants qui ne sont évidemment pas vos et <rire> et que vous n'allez pas prendre pour vos enfants non, non, non. Ça Non, que vous vous des limites aussi.
2: Oui, oui, oui. Bah, oui euh, vrai que le fait d'avoir eu euh, six adolescents chez moi, euh, ça m'a peut-être un peu... Euh ouvert l'esprit sur des choses peut-être que mes collègues plus jeunes ne voient pas et c'est une richesse en fait euh, d'avoir eu euh, cette expérience de vie là euh, et que peut-être pour ces étudiants là ça les aide parfois d'avoir quelqu'un un petit peu plus âgé, peut-être un peu plus posé, bien que je ne suis pas sûr que je sois quelqu'un de très posé, j'en sais rien mais euh, je ne suis pas dans le, le faire, l'action, etc. Mais je... je J'aime bien de les écouter, de voir où ils en sont et de et de peut-être leur donner un, un éclairage sur quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Parce que moi-même, j'ai des expériences avec mes propres enfants ou mes étudiants précédemment, puisque je fais ça quand même depuis euh, une quinzaine d'années. Et euh, ça, oui, je pense que ça, je peux le rapporter. Comme un étudiant, enfin, c'est typiquement un étudiant en TDA qui arrive et qui dit Ah, vous ne savez pas, mais moi j'ai un TDA, et je ne le sais pas depuis longtemps. » TDA, ça veut dire trouble de l'attention, désolé pour le jargon, on en parlait tout à l'heure. Et j'ai dit « Mais tu sais, il y a 400 étudiants TDA, peut-être pas 400, j'exagère, mais en tout cas certainement 250 ou 300 à l'université. Ah bon, tant que ça !» Je dis « Oui, c'est tout à fait, c'est bénin. D'ailleurs, je suis sûre qu'on nous testerait, on serait peut-être tous TDA. Enfin bon, j'exagère, mais... Et, et donc ça rassure, quoi. quelqu'un qui se dit « Ouh là là, j'ai un problème spécial, bizarre eh », ben non, finalement pas très bizarre, excuse-moi de te le dire, oui. <rire> mais euh, et, et, et euh, voilà, il y a des solutions, en tout cas, bon ça ne va pas on va pas te donner les réponses aux examens mais on va on sait quoi faire pour que ça aille mieux en tout cas que ça aille mieux vous vous, oui. vous
1: touchez une, une une notion vraiment très très particulière qui est le fait en même temps de pouvoir identifier le trouble et le reconnaître et en même temps le relativiser oui, ça. On n'est pas en train de nier en disant ce n'est rien euh, n'est rien. Tu, tu y arriveras. Donc il faut quand même pouvoir le reconnaître pour pouvoir euh, apporter les adaptations nécessaires, mais en même temps de relativiser dans une communauté de pairs PIRs avec d'autres adolescents qui ont la même chose pour que l'adolescent se s'empare finalement de, de 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 la capacité de de, de surpasser euh, la, la la difficulté.
2: Tout à fait. Et puis, ils le font aussi comme on leur propose pour, pour beaucoup un, un local à part pour leurs examens. Parce qu'au début, au début, ils arrivent en disant oh, « je ne veux pas qu'on connaisse mon problème, je vais être comme tout le monde », etc. Et puis, ils arrivent dans ce local à part pour leurs examens, mais ils ont 5, 6, 7, 8 examens. Donc, ça fait 5, 6, 7 fois qu'ils rencontrent d'autres étudiants qui ont le même type de problème qu'eux. Ou... Et du coup, euh, ça fait une un espèce de, de club de club peps, <rire> qui fait qu'ils s'entendent bien. Ils font un petit groupe. En... Alors, c'est pas qu'ils se referment entre eux, c'est pas ça. Ils appuient les ils, uns sur les autres. Voilà, ils, fait, ils, ils, ils font euh, abattre leur propre barrière autour d'eux-mêmes et se dire, ah oui, ben, oui lui aussi il a ça, et pourtant il n'est pas le même que moi. Et, et donc, ça, ça relativise le problème et ça le l'allège aussi. Ils portent ça ensemble, et euh, finalement ils faut une bande de potes et c'est moi j'adore voir ça quoi.
1: Oui c'est voilà. très important que vous puissiez souligner les ressources collectives que peuvent oui. déployer les adolescents oui. euh, en complément des ressources individuelles dans la relation que, que, que vous avez vécue l'expérience de vie que vous avez vécue avec ces adolescents et aussi avec les ressources institutionnelles, c'est-à-dire les moyens qui sont proposés par l'université pour euh, accompagner ce grand nombre d'adolescents que nous avons découvert grâce à vous Pascal Ledan dans cette émission le mot de la fin peut être pour Michel Michel Dupuy
3: Eh bien le courage la délicatesse la confiance et l'humour c'était tout à fait frappant
1: voilà, nous vous retrouvons chers auditeurs dans 15 jours. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les coordonnées sur internet du service Peps in dans lequel Pascal Ledan euh, déploie son très joli métier. À bientôt.